0: Ja, okay, perfekt. Gut, hallo zusammen, ich habe heute hier die Judith bei mir im Podcast zu Gast. Ähm, die Judith ähm, arbeitet bei oder nicht oder doch, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, sind ja auch auf Instagram ziemlich groß und ähm, wachsen immer weiter, haben ganz tolle Produkte. Ich verfolge das auch quasi schon seit Anfang an und ähm, kenne in Anführungszeichen so natürlich auch die Judith schon länger. Ähm, aber wir haben uns mittlerweile sogar persönlich kennengelernt und ich finde, Judith ist der perfekte Interviewgast, um einfach mal darüber zu sprechen, wie bekommt man eigentlich Herzensprojekt und einen Vollzeitjob unter einen Hut. Erstmal, hallo Judith. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. und ähm, Hallo. Ja, stell dich super gerne mal vor, damit die Leute so einen kleinen Eindruck haben, wer du bist und was du machst, woher du kommst.
1: Ja, ich freue mich erstmal auch, dass ich äh, sowas mitmachen darf. Ich habe ja noch nie einen Podcast oder sowas vorher aufgenommen. Deshalb bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie das jetzt überhaupt wird. Ähm, ja, ich bin Judith, 26 Jahre alt, komme aus der schönen Stadt Münster. Ähm, ich bin hauptberuflich Mediengestalterin. Wie gesagt, wie jetzt ja schon gerade gesagt hat, ähm, Mitgestalterin bei oder nicht oder doch. Also ich designe da die Produkte und ähm, stecke da quasi mit mein ganzes Herzblut rein und ja nebenberuflich äh, bin ich quasi auf Instagram tätig und verdiene mir damit noch ein bisschen Geld dazu und nutze das auch so ein bisschen, um meine ähm, Herzensprojekte alle zu realisieren und mm -hmm. mich zu entfalten und äh, ja, ansonsten, was gibt sonst noch über mich zu erzählen? <lacht> 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 äh, ja, Machst ich bin kreativer Chaos. Schokolade. Ja, genau, ich bin Chaos, Ich liebe Schokolade, ein bisschen alles, was mit und Schokolade zu tun hat und äh, ja,
0: das war ja, so cool. zu mir. Sehr cool. Auf Instagram heißt die ja Judith X 3
1: Ja, genau. Ähm. Also mein Name ist nicht so schlau gewählt, muss man sagen. <lacht> wenn man den erklären will, finde ich das immer ein bisschen kompliziert, weil das ist ja eine Ableitung von meinem richtigen Namen, also Judith, mhm. aber nur auf Englisch Judith, also du tust. Das muss man irgendwie immer manchmal dazu sagen, weil die Leute im ersten Augenblick an meinen Namen denken, wenn man den Namen sagt.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Wenn man es nur ausspricht, dann ähm, ist nicht so klar. Aber ich glaube, wenn man es auf Instagram liest... Ja. Äh, ich finde den Namen eigentlich ziemlich cool, weil du ja jetzt auch mittlerweile schon einige Formate daraus entwickelt hast. Aber lass uns darüber vielleicht später sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, was sind denn so deine Themen auf deinem Account?
1: Was sind so deine Herzensthemen, die du da... geht es eigentlich hauptsächlich einfach um mich als Person, um mein Leben, um die Projekte, die ich einfach umsetze. Was sind denn eigentlich so deine Themen auf
0: deinem Account? Also was sind die Herzensthemen, die du da quasi bespielst?
1: Ähm, auf meinem Instagram Account bin ich eigentlich eher so eigentlich eine bunte Mischung, würde ich sagen. Ähm, ich habe natürlich viel Interior, also steckt da viel Liebe rein. Ich ähm, mache sehr viele kreative Sachen da, lebe mich da irgendwie voll und ganz aus, was das angeht. Ähm, aber es geht auch viel einfach um mich äh, als Person. Ich versuche die Leute mal in meinem Alltag so ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen. Ähm, ja, wie man so auch als Vollzeit trotzdem irgendwie ein spektakuläres Leben oder mal mehr oder mal weniger halt auch nicht so spektakuläres Leben <lacht> führen kann. Und ich glaube, dass es ähm, ganz cool ist, weil man halt auch mal zeigen kann, so hey, man kann auch normal sein auf Instagram und muss mm. nicht immer irgendwie was Krasses ähm man muss nicht auf Bali wohnen und. Genau, man muss nicht auf Bali wohnen und äh, irgendwo hinreisen und das krasseste Haus haben. Äh, man kann auch einfach eine normale Wohnung haben und einen normalen Job haben und ein normales Leben führen und trotzdem irgendwie die Leute so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, das finde ich auch an deinem Account ganz cool und ich glaube, viele Leute lieben auch so deine Interior-Tipps, also dass du halt einfach eine in Anführungszeichen normale Wohnung hast und die einfach auch für, ich sag mal, kleines Geld. Ähm, ja die es irgendwie gemütlich machst und das dann auch, ja, deinen Followern zeigst, wie man das machen kann, wie man irgendwie, ja, durch einfach kleine Veränderungen sozusagen die Wohnung einfach schön einrichten kann, ohne dass man, ja, einen Haufen Geld für Designermöbel oder so ausgeben muss.
1: Ja, genau, das ist auch irgendwie so, so ein bisschen so mein Ziel, weil ich irgendwie den Leuten auch zeigen will, so wie du es schon gesagt hast, man muss halt nicht krass viel Geld irgendwie investieren, um es irgendwie wohnlich zu haben. Und man muss nicht irgendwie, keine Ahnung, was äh, für Sachen auffahren oder ein krasses Haus kaufen, um es halt wirklich schön zu haben. so Ich zum Beispiel finde meine Küche so an sich eigentlich jetzt nicht meine absolute Traumküche, aber ich versuche trotzdem irgendwie mit so kleinen Mitteln, die irgendwie gemütlich zu machen und liebe sie irgendwie trotzdem, weil sie halt nicht mhm. perfekt ist irgendwie.
0: Ja, ja sehe ich eigentlich genauso. Vor allem lebt man den Leuten damit dann auch nicht irgendwie so eine Fake-Welt vor, ja. sondern zeigt einfach das reale Leben und ähm, ja, dass du halt, wann sollst du das auch machen? Ich meine, du gehst den ganzen Tag arbeiten und machst dann irgendwie abends noch Instagram, da kannst du nicht den ganzen Tag da stehen und dir irgendwelche krassen ähm, ja DIYs ausdenken, die halt tagelang dauern oder so. Ja geht halt darum schnell irgendwas umzusetzen oder halt auch für kleines Geld irgendwas umzusetzen. Ich, ich
1: glaube cool. halt auch, ähm, ich glaube halt auch, dass die Leute das so ein bisschen unterschätzen, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Mhm. Ich habe ja letztens mal äh, als IGTV ein äh, DIY gemacht und ich habe wirklich den ganzen Tag daran gesessen, das Video zu schneiden, das alles so zurechtzulegen, ähm, dass das für alle verständlich ist und es war eigentlich ein recht simples DIY. Mhm. Ich denke so, okay, krass und sprich, dadurch, dass ich ja meinen Hauptberuf habe, kann ich sowas ja halt auch einfach nur nachher Arbeit machen oder halt am Wochenende, aber am Wochenende, dadurch, dass ich halt eine Fernbeziehung führe, wenn mein Freund dann da ist, will ich halt auch nicht das ganze Wochenende dafür verplempern, irgendwie mhm. DIYs zu machen oder so, obwohl ich so vor Ideen und Kreativität sprudel, aber da muss ich das halt manchmal dann einfach zurückstellen und sagen, okay, das ist halt dann wiederum das Gute, dass Instagram halt wirklich für mich ein Nebenjob in Anführungszeichen ist, weil ich halt nicht davon abhängig bin und somit das halt auch einfach mal zurückstellen kann, wenn es mir irgendwie zu viel ist oder ich halt einfach gerade keine Zeit dafür habe.
0: Mhm. Ja, wo du gerade Nebenjob sagst, das heißt ja, also dass Instagram in Anführungszeichen Hobby ist, mit dem du aber schon Geld verdienst. Also du hast ja eine recht große Reichweite und wahrscheinlich machst du um, Kooperationen oder verdienst einfach durch die eine oder andere Sache da schon Geld, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ich verdiene halt schon ein bisschen Geld damit. Ähm, hauptsächlich aber auch viele Anfragen kriege ich jetzt mittlerweile auch, um ähm, gar nicht, dass ich unbedingt das als Kooperation posten muss, sondern halt auch, dass die ähm, Firmen explizit irgendwie Bilder von mir anfragen, also quasi als Content Creator, dass ich dann halt für die die Produkte fotografiere und so denen die Bilder zur Verfügung stelle. Dass dann quasi nur dieses Nice-to-have, dass äh, die natürlich dann auch nochmal anfragen, ob ich das Produkt dann natürlich auch bewerben möchte. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt so quasi ganz cool und irgendwie ganz schön, dass man da irgendwie so ein bisschen Geld äh, beiseite schafft, um halt auch wieder irgendwie in diesen Account reinzustecken. Äh, ne? Weil so DIYs und so irgendwie, um neuen Content zu haben, muss man vielleicht auch mal umstellen, irgendwie eine neue Wand streichen oder sowas. Das ist, macht man ja auch irgendwie so ein bisschen, nicht natürlich auch für sich, aber auch um ein bisschen so ein bisschen Content halt einfach zu ähm, kreieren. Mhm. Weshalb ich auch ehrlich gesagt froh bin über kooperation, auch wenn das vielleicht manche Leute so mal nervt, wobei ich schon versuche, das wirklich wenig zu machen, ähm, weil ich dann halt irgendwie auch Content habe, den ich, wo ich weiß, okay, das kann ich wirklich produzieren und das passt zu mir und ich kann auch gleichzeitig irgendwie eine coole Marke vorstellen.
0: Ja, ich finde das ja auch total gerechtfertigt, dass man... Ähm für Arbeit entlohnt wird. Und ich glaube, das ist immer noch so im, in den Köpfen der Menschen, dass Werbung erstmal was Schlechtes ist oder als was Schlechtes angesehen wird. Sobald irgendwie Werbung oder Anzeige vor einem Post steht, habe ich immer das Gefühl, dass viele gleich weiterschalten, weil sie denken, nee, das ist jetzt sowieso wieder nur so eine doofe Produktplatzierung. Aber wenn man es mal aus der Seite oder aus der Sicht vom Content-Creator sieht, ist es einfach extrem wertvoll, ähm, weil man eben dadurch, dass man Geld für etwas bekommt, auch mehr Zeit dafür freischaufeln kann, was ja ganz logisch ist. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, du hast ja auch mal so schön gesagt, dass, äh, ich glaube, das warst du. Das hat <lacht> mich sehr inspiriert, weil ähm, oft denkt man ja irgendwie so, man wird nur für seine Reichweite bezahlt. Aber ähm, wie vorhin ja auch schon gesagt, wie viel ähm, Zeit dahinter steckt. Mm. Dies, diesen, diesen Content äh, zu produzieren, weil mittlerweile ist es nicht so, dass man ein Produktzug schickt bekommt, man mal eben ein Foto damit macht und das dann hochlädt. Man hat ja auch irgendwie so einen gewissen Anspruch an seinen Account, möchte natürlich auch, dass das Bild trotzdem irgendwie gut ankommt, macht sich voll die Gedanken, wie man das umsetzen kann. Dann müssen die meisten Firmen wollen natürlich das dann alles ähm, vorher sehen und absegnen, aber man, man muss vorproduzieren und das sind halt einfach so viel Stunden Arbeit, die der Follower ja quasi gar nicht sieht und natürlich mm. für ihn ist dann so ist, so ja, ach, leicht verdientes Geld mal eben das Gesicht in die Kamera gehalten und Produkt beworben, aber ähm, da steckt so viel mehr einfach hinter.
0: Ja, und ich finde es auch total wichtig, dass es dann auch eben ansprechend oder angemessen honoriert wird, ähm, weil das ja, ja für die Firmen einfach ein enormer Benefit ist, ähm, einerseits ja, Content zu bekommen <lacht> und andererseits natürlich auch die Reichweite, also beides. Die wissen ja auch selber ganz genau, wie viel Arbeit hinter so einer Content-Produktion ist und es gibt ganze Jobs, die halt ja, das kennst du ja auch von, ja, von ja, uns, genau. die halt nichts anderes machen, als Content zu produzieren für Instagram-Kanäle. Und das sind meistens sogar ganze Teams in so großen Unternehmen. Ja. Und Deswegen ist es, ähm, ja, finde ich, nur gerechtfertigt und mega cool, dass du schon ähm, ja, damit Geld verdienen kannst und dir da nebenbei irgendwas aufbauen kannst.
1: Ja, also ich muss sagen, man selber ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, wenn man mhm. dann irgendwie so Angebote schreibt oder sowas, weil man sich ja doch, doch gerne manchmal unterm Wert verkauft. <lacht> wo man sich, ja. Also ich hatte wirklich tatsächlich auch schon mal so einen Fall, wo ich mir gedacht habe, so Judith... Wieso hast du das so kalkuliert? Das war halt echt ein Kunde, ähm, der hatte Produktfotografie angefragt. Ich habe natürlich nicht so viel Geld genommen, weil ich mir dachte so, oh, ist ein cooler Kunde. Kann man vielleicht auch irgendwie ne, dann irgendwie so reinrutschen, dass man das vielleicht länger machen kann. Und ähm, der hat tatsächlich einfach äh, dann nicht viel Geld angeboten bekommen, hat das dann angenommen, das Angebot. Und hat aber quasi mich dann als Model gebucht, also sprich, wollte keine Produktfotos haben, die ja an sich nicht so zeitaufwendig sind. Und wollte mich in verschiedenen Locations haben, äh, mit verschiedenen Outfits, mit verschiedenen Looks. Und wo ich dann auch dann erstmal leider das dann angenommen habe. Und hinterher mir bewusst geworden ist so, Judith, du hast dich gerade völlig unterm Wert verkauft. Mhm. Ich musste ja quasi einen Fotografen organisieren, ich musste Locations scouten. Und dann kam halt hinterher noch das Feedback vom Kunden, dass dem das noch nicht so gut gefallen hat, ob ich das nochmal machen könnte so. Und da war mhm. halt dann für mich, wo ich dann gesagt habe, so okay, dann bitte nimm jetzt nur die Bilder, die ich gemacht habe bisher. Weil dann beende ich jetzt die Zusammenarbeit, weil das halt einfach vom Zeitaufwand so nicht mehr übereingestimmt hat. Ähm, aber da muss man halt auch erstmal kommen an diesen Punkt, wo man sich selber sagen kann so, okay, ähm, ich traue mich jetzt mal Nein zu sagen zu sowas. Ne?
0: Ja, total. Ähm, ich glaube aber, es ist auch eine Sache, wo man reinwächst. Also ich kenne das von mir auch, ähm, obwohl das nie so große Kunden waren wie bei dir, weil bei mir da die Reichweite einfach noch nicht so hoch war. Aber trotzdem, ähm, wo man am Anfang sich noch total freut, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, mit einem zusammenarbeiten zu ja. wollen. Ist man dann nachher ja schon, wenn man dann mal gemerkt hat, wie viel Aufwand einfach dahinter steckt, viel vorsichtiger und guckt sich dann auch die Briefings genauer an und weiß dann schon, wie viel Arbeit
1: einfach dahinter steckt. Ja, man wächst ja auch irgendwie so da rein, finde ich so. Ne? Also ich habe mich natürlich dann über mich selber geärgert, aber weiß halt so, okay, das war jetzt ein Learning, das nehme ich jetzt mit in die nächsten mhm. Jobs, die halt angefragt werden und das passiert mir halt so schnell nicht mehr. Ne? <lacht>
0: ja, das ist auch super wichtig. Ja, jetzt hast du ja erzählt, wie viel Arbeit das alles ist und ähm, kann 100 Prozent nachvollziehen. Also ich mache ja mit Mytain Stories. Also ich habe einen ganzen Tag in der Woche, wo ich nur Instagram Content mache. Ich kann mir das halt erlauben, weil das ja mhm. quasi mein Job ist. Aber daran merke ich halt auch immer, wie viel Aufwand das ist, wenn man es wirklich richtig machen will. Weil heutzutage halt so viele Instagram Accounts ähm, da sind und wenn man nicht ständig liefert und auch nicht ständig irgendwie sich neu erfindet, dann ähm, ja kann man auch keine Community aufbauen und auch nicht den Anspruch haben, dass da irgendwie was raus wird. Aber du hast ja jetzt neben dem Instagram-Account, der ja eigentlich ein ganzer Job sein könnte, hast <lacht> du ja einen Vollzeitjob. Wie bekommst du das denn unter einen Hut oder was sind da manchmal deine
1: Herausforderungen ja, das frage ich mich tatsächlich manchmal auch. Ich habe auch manchmal dann irgendwie so, dann kommt erstmal ganz lange Zeit nichts und dann habe ich auf einmal gleichzeitig coole Kooperationsanfragen und so weiter, wo ich halt auch voll hinterstehe und wo ich dann voll Lust habe. Und dann jetzt so eine Zeit jetzt wie im Herbst, Winter, wo es so früh dunkel wird und so, da bin ich dann erstmal so, okay, ähm, wie soll ich das machen? Mhm. Äh, manchmal dann halt auch Überforderung und ich muss gestehen, manchmal denkt man dann halt schon so drüber nach, so, hm, boah, ist das jetzt überhaupt das Richtige jetzt zusätzlich zum Vollzeitjob, weil man ist ja halt auch nach acht Stunden sowieso schon Kreativität, die man da bringen muss, dann sowieso schon geschlaucht. Aber mhm. irgendwie motiviert mich halt einfach das Ganze, dass ich halt mich halt bei meinem privaten Account voll und ganz wirklich so ähm, ausleben kann. Also sprich, ich kann wirklich meine Kreativität nur für mich halt ausleben. Das ist ja bei meinem Hauptjob so ein bisschen anders. Da ähm, gestalte ich natürlich Produkte mit und entwickle auch neu, aber das ist ja halt alles hat einen festen Rahmen und auf Instagram kann ich mich halt immer wieder neu erfinden. so Und das gibt mir halt irgendwie so die Motivation, da einfach ein bisschen dran weiterzuarbeiten und ähm, ja, immer wieder weiterzumachen. Viel ja. Organisationstalent ist natürlich da auch gefragt, dass man dass da nichts untergeht. Wie gesagt, man kriegt ja von den Kunden auch immer Timings, wann was abgegeben werden muss. Man muss schon so ein bisschen Kalender führen und auf jeden Fall To-Do-Listen äh, beisammen haben. Ähm, da bin ich aber auch eher Team Chaos-Kopf, muss ich bestehen. Also eigentlich wär, hätte ich selbstständig damit, bräuchte ich, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie jemanden, der, der da irgendwie den Part für mich übernimmt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Herausforderung in der Selbstständigkeit, so den Überblick über alles zu bewahren und ähm, ja, da immer einfach alles auf dem Schirm zu haben, ne, weil da unheimlich viel passiert und gerade auf Instagram ist das ja auch so, dass das sofort passiert mhm. und du musst sofort reagieren eigentlich oder sofort oder am gleichen Tag oder vielleicht einen Tag später irgendwie ja mit Content antworten. Wenn du zum Beispiel Fragen bekommst, musst du die schnell beantworten, damit die Leute nicht irgendwie das Gefühl haben, dass du ja sich nicht um die kümmerst oder keine Ahnung. Also es muss alles immer sofort sein und da kann man natürlich auch manchmal auch einfach den Blick für das Wesentliche in seinem Business verlieren. ja weil man das Kerngeschäft ja eigentlich ein anderes ist und Instagram zumindest ja bei mir ähm, ja mein Vertriebs- und Marketingkanal einfach ist
1: ja ich habe äh, ich glaube dass auch wenn also so wie bei dir das ist echt gut äh, gutes Organ Tonstalent braucht man da, glaube ich. Wie gesagt, weil halt Instagram so schnelllebig ist und äh, man halt auch das gerne mal abends mit ins Bett nimmt, weil es halt einfach nur auf so einem mhm. Smartphone ist und nicht äh, dann da einfach sitzen kann, wie ich jetzt. Ich gehe wirklich einfach acht Stunden ins Büro und gehe dann nach Hause. Hab dann zwar meinen Nebenjob, aber den Rest lasse ich halt so da und da habe ich so immer so meinen Respekt vor, so wie du, das du dich einfach getraut hast, so einfach zu sagen, so ich mache mich jetzt selbstständig. Ähm, da ziehe ich echt so richtig meinen Hut vor vor so einem Schritt.
0: <lacht> ja, ich bin auch immer noch erstaunt, dass ich das gemacht habe.
1: <lacht> Aber ich finde
0: halt, ähm, das finde ich halt das Schöne an Instagram und das ist, glaube ich, auch, warum wir beide das machen. Äh, man, man lernt ja nicht nur, sich selbst zu organisieren oder halt ähm, coolen Content zu erstellen, sondern man lernt ja auch wirklich ähm, was über sich selber und man hat halt, wie du schon sagst, die Möglichkeit, sich einfach auch kreativ auszutoben und eine Plattform zu schaffen, wo sich halt viele Leute auch miteinander vernetzen können. Und das ist für mich auch immer wieder so der Antrieb zu sagen, okay, auch wenn ich keinen Bock habe oder vielleicht auch keine Zeit, ich setze mich jetzt dahin und mache das für die ganzen Leute, die das irgendwie erwarten und die da auch wirklich was mit anfangen können und da Spaß dran haben, das zu konsumieren.
1: Ja, das glaube ich. Was ich mich immer manchmal frage, so ist ist, ist aber auch ein schmaler Grad auch manchmal so zwischen... Ich habe ja quasi diesen Luxus, sagen zu können, so okay, ich ähm, mache heute einfach nichts, ich poste heute einfach nichts, aber ähm, setze ich das schon manchmal sehr unter Druck, wenn du dann so weißt, okay, ich muss jetzt heute Content liefern, ich muss jetzt heute was posten. Also hast du auch manchmal so Momente, wo du denkst, so, oh ey, jetzt gerade würde ich am liebsten einfach nur was anderes ja, machen? Ja, klar,
0: klar. Also gerade so die letzten Tage als Beispiel habe ich gar nichts gepostet oder sehr, sehr wenig, weil ich einfach unterwegs war. Und ähm, ich habe zwar immer Content vorgeplant, den ich theoretisch posten könnte. Aber ich muss sagen, dass ähm, in der Anfangszeit habe ich mir das nicht erlaubt. Da habe ich wirklich richtig durchgezogen. Ähm, aber mittlerweile bin ich einfach fest davon überzeugt, dass eine starke Community einem das auch ver verzeiht, wenn man einfach mal eine Zeit lang inaktiv ist oder zumindest nicht ganz so aktiv ist und es dann aber auch wieder Zeiten gibt, wo man wieder sehr, sehr präsent ist. Also es kommt natürlich auch immer auf den Fokus an, den man gerade so hat. Ähm, jetzt gerade, wenn ich einen Online-Kurs launchen will, dann muss ich natürlich vorher im Vorfeld richtig viel Gas geben und ähm, eigentlich jeden Tag was Neues posten, jeden Tag coolen Content haben. Aber wenn ich jetzt dann gerade in der Phase bin, wo der Online-Kurs läuft, ist das meine Priorität. Und ähm, ja, dann, dann bin ich halt für die Teilnehmer da, anstatt mich dann halt irgendwie auf Instagram auszutoben. Also das versuche ich halt wirklich so, auch rational irgendwie zu sehen und dann so ein bisschen ähm, meinem Fokus anzupassen.
1: Ja. Ja, es ist ja auch ist ja auch wichtig irgendwie da so. Das ist ja halt wow. diese, diese Tücke, ne? Aber mhm. ich finde, Instagram ist halt auch einfach ein guter Weg, um irgendwie seine Community aufzubauen. Und wenn man die halt schon so ein bisschen hat, dann ist ja auch irgendwie das Coole, dass man halt nicht nur ähm, jetzt Instagram machen muss, sondern halt auch mhm. nebenbei halt coole Projekte hat. So wie du jetzt zum Beispiel ja auch jetzt auf Messen fährst und so, manchmal da Speaker bist und sowas. Und das ist ja irgendwie ähm, ja dieses zweite Standbein, was, wie gesagt, viele ja gar nicht so mitkriegen, ähm, wenn ja. die immer dran denken, dass ein Instagrammer halt nur Instagram macht, so.
0: Genau, ich finde auch, um, das ist meistens so der Kanal, wo man was zeigen kann, aber was drum rumläuft, das machen ja auch ganz viele andere richtig große Influencer vor, was die eben alles für Nebenprojekte haben, wo dann auch Geld mit verdient werden kann, weil das ist ja genau das, man will ja vielleicht auch gar nicht nur mit Kooperationen Geld verdienen, sondern eben auch mit anderen Dingen und ähm, völlig logisch, dass man irgendwann auch so ein bisschen unternehmerisch denken muss, und nicht immer alles for free machen kann und ich finde, das ist auch gerade eine super Überleitung ja. <lacht> zu dem Thema, ähm, <lacht> was jetzt dich noch betrifft, weil du hast ja jetzt quasi nicht nur Instagram, sondern du hast ja im vergangenen Jahr noch an einem ziemlich großen Projekt mitgewirkt, ähm, zusammen mit drei anderen Mädels, hast du ja so ein cooles, ähm, ja, wie so ein Jahresze Begleiter durch die Jahreszeiten Buch ähm, entworfen. Und ähm, ich habe es auch, <lacht> <lacht> begeistert davon, also natürlich auch von deinem Design, weil das war, glaube ich, dein Part, ne? also das zu gestalten. Ja, genau. Und ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was ist das für ein Buch? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Und ähm, was, was kann man da finden in dem Buch?
1: Ähm, ja, also das ist unser Buch, also wir nennen es immer Table Book, weil ähm, das so ein schönes Schmuckstück ist, weil man, mhm. was man halt sich auch einfach mal so schön ins Regal stellen kann und sowas. Ähm, Live Simply Bloom Wildly heißt das. Ähm, da geht es eigentlich ein, um die vier Vierjahreszeit, also es ist ein kreativer Begriff. Wir haben ganz viele DIYs rausgesucht, Rezepte rausgeschrieben, ähm, aus, äh, Reiseziele innerhalb von Deutschland äh, haben wir bereist und unsere Empfehlungen da reingeschrieben. Es ähm, ist eigentlich ganz witzig, weil es fing alles damit an, dass äh, zwei Arbeitskollegen und ich mal da saßen und gesagt haben, so, boah, irgendwie möchten wir ein Buch schreiben und dann... Ähm, hat das aber jemand irgendwie immer nur zwischendurch gesagt, aber da haben wir es wieder verworfen. Es ging irgendwie echt lange Zeit mhm. so und dann hatte mal eine andere Arbeitskollegin wiederum hatte so ein Kochbuch bei sich auf ihrem Buch liegen und das fand ich richtig schön und dann habe ich zu ihr gesagt so, boah Lena, ich würde so gerne mal ein Kochbuch gestalten, mhm. aber ich kann nicht kochen, so wäre halt unauthentisch, wenn ich dann auf einmal sowas alleine rausbringen würde. Und dann meinte Lena so, weil die halt voll die Leidenschaft zum Backen und zum Kochen hat ja, ey, ich würde so gern Kochbuch machen, aber ich kann nicht gestalten. So ich so, boah, Lena, auf dich haben wir gewartet. <lacht> dann ging das richtig schnell. Dann habe ich Sabrina und Miri, die, ähm, wir hatten sowieso schon eine Gruppe zu dritt, ähm, dann haben wir Lena dazu reingepackt und haben gesagt, so, so, jetzt ist es soweit, wir haben unsere Buchidee, wir müssen sie jetzt noch weiter spinnen. Aber wir haben endlich jemanden, der uns richtig gut Inhalt im Sinne von Rezepten und so bieten kann. Mhm. Ähm, ja, und so ist dann der Grundstein quasi gelegt worden. Und dann haben wir uns echt ganz, ganz lange Gedanken darum gemacht, was für Inhalte wollen wir da drin haben. Wir wollten natürlich ein Buch kreieren, was es jetzt so auf dem Markt noch nicht gibt oder noch nicht gab zumindest. Ähm, ja, haben da richtig viel Zeit und Energie reinfließen äh, lassen, haben, wie gesagt, Reisen gemacht äh, innerhalb von Deutschland, um da die Orte auszutesten, weil wir es ganz schön finden, auch mal zu zeigen, was für coole Orte Deutschland eigentlich ja, hat. Voll, total. Dann natürlich noch der Aspekt, so ein bisschen Fotografie mit reingebracht, weil die Miri wiederum, die hat die Fotos, die ist total schon, die konnte ihre Leidenschaft quasi darin ausleben und die Sabrina mit ihren Texten, die wirklich super schöne, mutige Texte zu den Anfangsjahreszeiten geschrieben hat ja, irgendwie haben wir das einfach so vereint. Es ist einfach ein pures Leidenschaftsbuch, weil jeder mm. wirklich so seine Baustelle hatte und sich darin selbst verwirklichen könnte, weshalb uns dieses Projekt einfach so stolz gemacht hat, als das fertig war.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Du glaubst ja. nicht, wie oft ich schon da saß und gesagt habe, boah, ich würde so gerne mal ein Buch schreiben. Ja.
1: Ich glaube, das glaub, haben viele.
0: Ja, total. Und dann muss man einfach, wie ihr es halt gemacht habt, ne? man muss einfach gucken, was sind unsere Möglichkeiten und dann, ähm, wer kann was? Ja. Und es dann umsetzen. Ich glaube, das ist ja das, wo die, woran die meisten scheitern, sich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich setze das jetzt, diesen großen Traum, in die Wirklichkeit ja. um.
1: Ich finde halt ähm, auch, dass man gar nicht so, ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute auch denken, dass sie das alleine machen müssen oder sowas, aber mm. irgendwie ist es ja perfekt, wenn jeder einfach so seine Baustelle hat, in der, äh, bei der er besonders gut ist und darauf dann den Fokus legt, weil wenn ich das geschrieben hätte, wäre es wirklich nicht so gut geworden, weil ich, was Texten angeht, ich das habe ich einfach kein Talent, so genauso wie Kochen oder sowas. Ne? Dann wäre bei mir wahrscheinlich nur so Pinterest-Rezepte da reingekommen. Aber Lena hat sich ja wirklich dann in ihre Küche gestellt mit ihrer Mama und hat Rezepte ausgeklüngelt und so. Also, Voll ähm, cool. Ja.
0: ja, es ist auch wirklich ein wunderschönes Buch geworden, was man sich total gerne anguckt und was jetzt Dankeschön. auch bei mir im Regal steht, weil es einfach ein, ja, wie du schon sagst, so ein tolles äh, Schmuckstück ist. Ähm, aber wie habt ihr das denn gemacht? Also, wie habt ihr denn quasi, als dann die Idee feststand, wie habt ihr das denn? Gemacht, weil ich glaube, du hast mal gesagt, ihr habt über ein Jahr daran gearbeitet. Und das ist ja schon eine verrückt lange Zeit, oder? Ja.
1: <lacht> ähm, also, erstmal hatten wir dann die Idee und dann war natürlich erstmal so die Frage: Okay, wie wollen wir es machen? Wollen wir einen Verlag haben? Wollen wir irgendwie gucken, dass wir das Geld selber zusammenkriegen und es selber in Druck geben? Und dann habe ich natürlich gesagt: So, ja, okay, ich bin als Designerin angestellt bei einer Firma. Ich muss natürlich erstmal abklären, ob ich überhaupt äh, Fremdsachen mhm. gestalten darf, weil. Ähm, kann natürlich schlecht, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel auch keine Postkarte oder so parallel einfach verkaufen, was ja natürlich mhm. logisch ist, weil ähm, ich natürlich vollzeit halt da angestellt bin. Ähm, deshalb bin ich dann mal ein Gespräch gegangen bei uns in der Firma, habe dann ähm, mit der lieben Christina gesprochen, die äh, da unser Ansprechpartner ist und die uns da auch sehr viel gepusht hat ähm, und habe ihr von unserer Idee erzählt und habe gefragt, wie können wir das machen, dass ich das machen darf. so ne? Weil es wirklich ein Traum von mir ist, das mal zu verwirklichen ja, und so ist dann halt äh, direkt äh, die Idee entsprungen, weil ähm, intern noch ein paar andere Buchideen auch offen sind, ähm, dass wir einfach einen Verlag einfach intern gründen und wir parallel die Unterstützung von unserer Firma bekommen, ähm, dass wir das produzieren können. Also sprich, auch eine kleine Prozentzahl an Arbeitszeit da reinstecken durften. Und das war natürlich für uns eine riesengroße Hilfe, dass wir jetzt nicht zu 100 Prozent das in unserer Freizeit machen mussten, sondern halt auch so ein paar Stunden mal während der Arbeitszeit mhm. daran arbeiten konnten. Wir haben aber allerdings schon, bevor das alles fix war, ähm, ein halbes Jahr bestimmt schon privat einfach daran gearbeitet, weil wir natürlich auch irgendwas vorlegen mussten, ähm, mhm. weil die natürlich nicht blind gesagt haben, so ja, okay, hier bringt das Buch mal raus, sondern haben natürlich sich erstmal angeguckt, so was haben die vor, was ist die Idee, natürlich auch noch mal ein paar Analysen betrieben, wie ist so die Konkurrenz, etc., ähm, das war auch nochmal ein sehr langer, langwieriger Prozess, vor allem weil es halt ein Verlag ist, der neu gegründet wurde und man da ja auch noch nicht viel Ahnung hat, ne? ähm, Wie kommt man wo schnell rein? Wie macht man was, äh, ISBN-Nummer, etc. pp, das ist ja alles auch nochmal so Dinge, wo alle sich neu reinarbeiten mussten.
0: Ja, ist total krass. Ich glaube, der Rattenschwanz der To-Dos ist ja. ähnlich, wenn man das machen Will. Ne? Aber ja, voll. umso cooler, dass ihr da ja so eine gute Unterstützung hattet und ähm ja, dass das alles so reibungslos geklappt hat und ihr jetzt quasi so das Vorzeigeprojekt für die ganze Sache sein könnt.
1: Das, das ist auch echt schön und da bin ich auch echt dankbar drüber, dass das halt wirklich so ermöglicht wurde, ähm, weil, wie gesagt, sonst würden wir wahrscheinlich immer noch da dran sitzen. Mhm, ich. Und äh, wie gesagt, wir haben uns ja auch so ein bisschen informiert und so mit Verlagen und sowas ist es halt auch immer ein bisschen schwieriger, weil die einem natürlich dann auch Vorgaben geben, wie etwas eventuell auszusehen hat, weil die natürlich viel Erfahrung haben. Und so konnten wir blind halt, uns wurde halt wirklich vertraut, was mich halt auch echt stolz gemacht hat, mhm. dass äh, so eine Joana, die als Chefin dann da sitzt und gesagt hat so, ey, mach, ich vertraue dir da, äh, das wird schon gut werden. Und uns beraten dann so zur Seite stand. Das hat dann halt einen auch nochmal einfach richtig gut gepusht.
0: Ja, glaube ich dir. Ja, ich glaube, das ist sowieso, man muss immer, egal was man macht, ob man so Projekte im Großen macht oder im Kleinen, man muss immer Leute haben, die einfach hinter einem stehen. und ja. ähm, Weil sonst wird es halt wirklich schwierig. Und das finde ich halt dann wiederum auch cool in Instagram, dass man sich da halt auch einfach Support von Leuten holen kann, die man ähm, ja gar nicht persönlich kennt. Weil bei mir ist es zum Beispiel immer so, ich mache ja alles so in meinem stillen Kämmerlein. <lacht> aber wenn ich meinen Freunden vor Ort <lacht> davon erzählen würde, was ich hier mache... Ähm, hätten die halt keine Ahnung. Ne? Also, die sind überhaupt nicht in der Insta-Bubble und das ist auch teilweise ja gut so. Also, ich bin auch froh drum, dass man da auch einfach so einen Ausstieg dann schafft, wenn man mit anderen Freunden zusammen ist. Aber dann gibt es halt die, das Instagram-Netzwerk, was halt einfach so stark einen pusht, wenn man irgendeine Idee reingibt. Ähm, wie jetzt bei mir mit dem Podcast. Ich habe mhm. da einmal von gesprochen und schon hatte ich hunderte von Nachrichten von Leuten, die sich alle schon darauf freuen und gesagt haben, <lacht> da haben sie gewartet. Und das bestärkt dann einfach so, solche Dinge auch umzusetzen. Und Ja, voll. Da kann ich mir vorstellen, dass das bei euch einfach auch so ein ja so ein krasser Schub war, dass eure Chefs da gesagt haben, nee, wir stehen hinter euch und wir machen das mit euch zusammen. Ja, richtig cool. Ähm, ja, aber gab es eigentlich auch so Zeiten, das habe ich mich gefragt, ähm, in denen ihr auch mal frustriert wart? Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang ist die Motivation ja super hoch. <lacht> <lacht> Wir machen ja. und äh, boah, alles mega cool. Gab es denn auch dann so zwischendurch immer so Tiefpunkte oder so Zeiten, wo ihr wirklich
1: gezweifelt habt, ob das alles hinhaut, wie ihr euch das vorstellt? Ähm, ja, also erstmal hatten wir irgendwie eigentlich überhaupt gar keinen Zeitfaktor. Wir haben uns immer nur so gesagt, okay, wir wollen ganz gerne eigentlich das Weihnachtsgeschäft noch dieses Jahr mitnehmen, ähm, waren aber so eigentlich recht entspannt, bis halt irgendwann ähm, herauskam, dass halt ähm, eine recht große Influencerin halt auch ein Buch rausbringt, was halt schon recht unserer Buchidee nahe kommt, was uns natürlich erstmal so ein bisschen zurückgeworfen hat, weil wir waren so, boah, wir haben jetzt so lange, so viele Jahre, also Jahre, also Monate, <lacht> kamen ein wie Jahre vor, daran gearbeitet, recherchiert, nach Ideen gesucht, um irgendwas zu machen, was es so noch nicht gibt. Und dann kommt natürlich eine große Influencerin, die halt eine mega Reichweite hat im Gegensatz zu uns, kleinen Fischen, die dann halt auch ein Buch launcht und dann das auch noch zu einer Zeit vor wir die wir eigentlich vorher nicht geplant hatten. Mhm. Also wir wollten eigentlich später launchen. Ähm, wo man natürlich dann auch so ein bisschen Angst bekommt und ein bisschen verzweifelt ist. weil ich denke so, oh Mann, so viele Zufälle und das ist doch jetzt einfach nur blöd, weil ähm, man will ja auch nicht irgendwie ins falsche Licht gerückt werden, weil man halt uns nicht kennt und halt im Vergleich halt dann die groß, das Buch von der großen Influencerin irgendwie hat und man halt irgendwie Angst hat, dass man irgendwie, wie gesagt, in ein falsches Licht gerückt wird, was man halt... Ähm, Mhm. wo man eigentlich nicht sein will. Ähm, deshalb, ja, das, da hatte ich wirklich so einen Moment, da habe ich erstmal ziemlich äh, schlucken müssen und habe auch echt geweint, weil mich das so irgendwie, weil ich mir dachte, so Mensch, so viel Arbeit jetzt. So, da hatte man wirklich so einen Moment, wo ich denke, so okay, sollen wir die ganze Idee nochmal über den Haufen werfen und was komplett Neues ausdenken, ähm, nachdem man das mal geschluckt hat an einem Punkt, wo wir es gesagt haben, okay, der Markt ist so riesig, ist so viel Kuchen für alle ja. da. <lacht> ähm, auch wenn wir nur der kleine Fisch sind, ist es ja nicht schlimm, weil ähm, man kann ja trotzdem beides haben und ähm, ja, es ist halt einfach, hat uns irgendwie nur noch mehr gepusht, da ähm, noch mehr Herzblut reinzubringen und uns war ja auch bewusst, dass die Leute, die uns halt auch kennen und die das Buch dann ja auch sehen, äh, dass die das auch zu 100 Prozent spüren werden. Ähm, deshalb war das echt nur so ein kurzer Augenblick?
0: Ja, ja aber keine Traurigkeit. <lacht> ja, dass man dann, da kommt dann jemand, der macht Schnips und schon ist alles mhm. ähm, im Kasten und bei euch war das ja. wirklich so eine Reise, ne? von Anfang bis Ende. Ja. ja. Ähm, Gab es denn eigentlich auch irgendeinen ganz besonderen Moment in dieser Zeit, wo du gesagt hast, boah, das, das war einfach so, so wo du richtig gern dran zurückdenkst?
1: Ähm, ja, tatsächlich irgendwie an unsere Reisen, die wir hatten. Das war irgendwie echt cool, weil. weil uns das irgendwie noch mal so zusammen... Und wir sind halt morgens dann so losgegangen, haben dann halt wirklich so alles abgeschutet, so die Orte, die wir halt zeigen wollten im Buch und so weiter. Und danach konnten halt die Zeit auch noch so ein bisschen so genießen. Das war echt richtig, richtig cool. Ich denke zum Beispiel voll gerne an die äh, lange reise auch zurück, die ich mit Sabrina gemacht habe. Da haben wir einen alten Arbeitskollegen auch besucht, der da ähm, seine Familie wohnt da. Das war einfach so, es war nicht so prickelndes Wetter, aber irgendwie war die Stimmung und die Bilder und das war einfach alles so herrlich schön. Oder mhm. auch, ähm, ja, als wir hier die Produktion in meiner Wohnung hatten, wo wir uns immer dachten, ey, wie verrückt, manche Leute haben so ein Studio und buchen sich da keine <lacht> Ahnung was alles. Und bei mir wird die Wohnung einfach einmal komplett umgestellt und <lacht> hier wird irgendwie so äh, das alles fürs Foto äh, inszeniert und schnell abgeschutet. Und ja, das war schon irgendwie ganz cool. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Ja, gerade weil, weil ihr das ja als Gruppe gemacht habt, das hat euch wahrscheinlich auch nochmal unheimlich zusammengeschweißt. Ja, voll. Noch ein Grund mehr dafür, auch Projekte gemeinsam zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja irgendwie, ich glaube, viele haben vielleicht auch Angst, sowas gemeinsam zu machen, weil man ja sich vielleicht irgendwie streiten könnte oder sowas. Aber bei uns war es halt irgendwie perfekt dadurch, dass halt jeder seine Aufgabe hatte hat halt auch keiner irgendwie bei dem anderen reingeredet, weil wir uns halt gegenseitig vertraut haben, dass das gut ist. so ne? Klar, man hat immer so Tipps gegeben und gesagt, so hier, ähm, vielleicht bei dem Text, äh, da kam jetzt zu oft das Wort ähm, aber drin vor, vielleicht streichen mhm. wir es nochmal raus oder so, oder ähm, aber bei den Bildern und so weiter, das war alles einfach, ja, Vertrauen ist einfach das A und O bei so, solchen Sachen. und ja
0: Ja, und dann irgendwann hattet ihr dann quasi das fertige Buch in der Hand. Ja. <lacht> Das war bestimmt krass, oder?
1: Ja, ich muss gestehen, man denkt ja, malt sich das ja immer so aus. Man packt ein Paket aus und dann hat man das in den Händen und muss vielleicht weinen und keine Ahnung was. Irgendwie habe ich so auf so einen Moment irgendwie echt gewartet. Aber ich glaube, bei mir ist halt das Problem gewesen, dadurch, dass ich halt wirklich die ganze Zeit vor dieser Datei saß und alles eingefügt habe und ähm, ausgeschossen habe und so weiter und so fort, war das irgendwie. Irgendwie dieser dieser Moment war zu schnell. Dieses Buch war auf einmal da. Ähm, Georgina, unsere äh, die die ähm, den Druck und so für uns veranlasst hat, die kam rein und auf einmal hatte man es in der Hand. Und man war so, Moment, äh, warte, war der Moment jetzt schon? Mist, ich habe ihn verpasst. Kann es <lacht> zurück? Einfach, ja, man hat sich einfach nur so total gefreut. Aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie... vor. Also ich muss gestehen, ich realisiere es wirklich immer noch nicht. Also ich habe das Buch ja auch gerade neben mir stehen auf dem Regal. Und es ist irgendwie so, ich gucke und denke mir manchmal so, Hey, krass, Jude, du hast einfach dein eigenes Buch auf dem Markt und es haben auch schon über 1000 Leute, aber das zu realisieren, ist irgendwie noch nicht so in meinem Kopf. Ja, glaub, das, das ist das ja auch dauert. krass. Ne?
0: Also, <lacht> ihr seid ja gerade auch, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ausverkauft, oder? Also die erste Auflage ist schon ja, komplett genau ja. <lacht> Wahnsinn, echt, total krass.
1: Ja, es ist echt, äh, haben wir jetzt nicht mit gerechnet irgendwie, dass es das jetzt doch so schnell geht. Ähm, wir hoffen jetzt, dass vor Weihnachten noch die zweite Auflage kommt. Ähm, mm. Zweite A zweite Auflage auch in dem Sinne, weil wir uns noch ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen ist, obwohl tatsächlich über zehn Leute immer drüber geguckt haben, Ja, oh, da merkt man auch irgendwann, <lacht> Fehler sind ja auch menschlich. Ähm, ja, total. Ich finde selbst in Harry-Potter-Bändern finde ich da ja. äh, <lacht> nicht irgendwelche Fehler. Ja, bei so vielen Seiten, da äh ja, <lacht> ja Bleibt cool
0: aus. Und was meinst du, ähm, wird es von dir, also jetzt, gerade weil ich dich jetzt hier ähm, mhm. quasi interviewe, ähm, wird es da noch mehr solche Projekte geben? Hast du schon irgendwas geplant oder, ähm, oder sagst du jetzt erstmal, nee, jetzt erstmal Instagram und mein Hauptjob und ähm, erstmal wieder eine ruhige Zeit, bevor das Nächste ansteht, wenn überhaupt was Neues kommt? Ich glaube, eine
1: ruhige Zeit... Ja, <lacht> ähm, also eine ruhige Zeit wird es bei mir, glaube ich, eher selten geben. Ähm, da schlägt sich mein Freund auch immer die Hände über den Kopf und sagt immer so, Judith, kannst du nicht einfach mal, äh, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich mache kurz ein Bild und dann dauert es doch zwei Stunden und dann sagt also so, ja. du wolltest es doch nur eben kurz machen. Ich sage so, ja, es war nicht einzuschätzen, wenn man es dann auch perfekt haben will. Aber jetzt gerade erstmal, ähm, ich habe so ein paar Sachen in meinem Kopf, die ich gerne umsetzen würde irgendwann, aber da mache ich mir keinen Stress mit, da bin ich irgendwie... Es kommt, wenn es kommt und wenn die Motivation wieder vollends da ist und dann ähm, ja. Ansonsten habe ich ja jetzt gerade aktuell ähm, Fotobücher, Fotobuchvorlagen, die ich ja mache, ähm, die ich verkaufe, so in meinem kleinen mhm. Shop. Mm, da mache ich jetzt gerade eine neue Vor Vorlage, die ein bisschen kleiner ist, dass man das schön zu Weihnachten verschenken kann. Aber ja, ansonsten Fokus auf Instagram-Account. Und schön Content.
0: <lacht> ja, cool. Ja, die Fotovorlagen, die kann ich auch recht empfehlen. Also ich habe zwar noch keine, aber ich habe mir die schon öfter ähm, angeguckt und geliebäugelt. <lacht> Weil bei mir ist das auch immer so, ich sitze dann vor InDesign oder irgendwelchen Programmen und dann, bis man dann erstmal ja seine ganzen Bilder sortiert hat und dann noch ein schönes Layout gemacht hat, dann sind quasi Jahre vergangen. Und mit deinen Vorlagen geht das, glaube ich, einfach richtig easy, dass man da seine Bilder einfügt und dann wirklich ein tolles Design hat, was vielleicht auch einfach nicht jeder hat. Ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie dann so, dass das jeder Zweite hat, sondern es ist halt einfach von dir. Mhm. Und ähm, ja, man kann es auch noch individualisieren und voll cool. Also die Idee finde ich super. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist natürlich so meine Frage. Ähm, du Machst super viel, du kannst super viel. Ähm, du könntest theoretisch ja auch einfach selbstständig sein. Käme das für dich in Frage überhaupt oder träumst du von der vollzeit -Selbstständigkeit oder
1: kannst du dir das aktuell halt gar nicht vorstellen? Ich bin, ehrlich gesagt, immer so am Hin und Her schwanken, weil ich natürlich schon denke, so, boah, wenn ich kann ich halt wirklich nur das machen, wo ich halt so 100% Lust drauf habe. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, eine Woche lang nur DIY-Videos zu drehen, dann mache ich halt nur DIY-Videos. Wenn ich auf einmal eine Idee habe für ein Produkt, dann ähm, stütze ich mich da halt drauf. Ähm, aber jetzt gerade ist es eher so, ich liebe halt einfach mein Team, um mich zu haben. Ich liebe es auch, irgendwie diese Sicherheit zu haben, dass ich ähm, festes Gehalt bekomme, weshalb für mich wahrscheinlich eher so eine Option wäre, vielleicht irgendwann mal Stunden zu kürzen, dass ich dann ähm, vielleicht ein bisschen mehr Zeit hier rein investieren kann. Aber grundsätzlich kann man es irgendwie auch nicht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, boah, bei Instagram steckt jetzt doch noch so viel mehr Potenzial irgendwie dahinter, dass ich ähm, da mein Geld äh, gut rein investieren, äh, meine Zeit rein investieren <lacht> kann <lacht> äh, und mein Freund dann auch mal bei mir wohnt und er natürlich auch dann ähm, Geld verdient jetzt nach seinem Studium, dann ist das natürlich auch nochmal andere Sicherheiten, die man hat, weil man weiß, dass jemand da, der jetzt die Miete auch zahlen kann und jetzt gerade muss ich das ja alles noch selber komplett ähm, bezahlen und finanzieren. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wo die Zukunft ja. so hinführt.
0: Ja, voll. Ja, ich ich finde das, so, find das immer so spannend, weil es sind immer so unterschiedliche Ansichten, wenn man Leute fragt, möchtest du selbstständig sein, ja oder nein? Für mhm. die einen ist das voll der krasse Traum. Um, und die würden von jetzt auf gleich oder haben auch sogar, also ich kenne auch Leute, die haben von jetzt auf gleich einen festen Job gekündigt und alles auf eine Karte gesetzt. Um, und für andere ist es halt so dieses Sicherheitsbedürfnis, ja. um, einen festen Gehalt und einfach... Ja, ich glaube, bei dir ist es halt auch einfach nochmal ein Sonderfall, weil du halt echt einen coolen Job hast, wo du halt ja. einfach auf deine Leute zählen kannst und ähm, auch tolle Projekte umsetzen kannst. Vielleicht wäre das anders, wenn du jetzt in irgendeiner verstaubten Werbeagentur arbeitest. Ja, würdest. definitiv.
1: <lacht> ja. ja, definitiv. Ja, nee, ich, ich finde halt auch einfach, ähm, ich bewundere, das, wie gesagt, auch so wie bei dir und so, Leute, die sich selbstständig machen, ich wünschte manchmal, ich hätte diesen Mut, aber dann bin ich bin ich doch in vielen Punkten irgendwie dann irgendwie der Sicherheitsmensch, weil dann denke ich irgendwie so an die Baustellen, die dann doch auf einen zukommen. Und dann denke ich mir so, boah, wie soll ich das regeln, so mit Versicherung? Und dann kostet das ja auch nochmal voll viel Geld. Und wenn ich das da nicht zusammen habe, dann muss ich mich wirklich hinterklemmen und irgendwelche Dummjobs hinterher annehmen, die ich eigentlich gar nicht machen will, weil ich davon abhängig bin. So, Man weiß ja auch nie, wie sie es entwickelt. So, ne? Aber ich habe mhm. mal auch in einem anderen Podcast gehört, eigentlich heißt es ja auch so schön, so, dass man sich immer fragen soll, was kann im schlimmsten Fall passieren? So, yep. Und im schlimmsten <lacht> Fall passieren könnte mir, dass ich mir einfach einen Job wieder suchen muss. So. Und ja.
0: Dann ja, das ist es halt einen auch Monat so,
1: später wieder in der Festeinstellung. So, ne?
0: Das ist auch einfach so mein, also ich weiß, dass es diesen Plan B halt immer gibt. Ja. Und ich habe jetzt halt versucht, also ähm, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, einfach so viel Geld anzusparen, dass ich mich halt irgendwie <lacht> ein, zwei oder drei Monate über Wasser halten könnte. Ähm, wenn jetzt irgendwie gar nichts geht oder gar nichts ja. passiert. Und, und wenn man dann einfach merkt, okay, es läuft nicht mehr, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine Option, sich wieder einen Job zu suchen oder halt ja wieder kreativ zu werden und irgendwelche anderen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja, ja da muss man, glaube ich, einfach auch der Typ dafür sein, sich immer wieder neu erfinden zu wollen, weil ich glaube, gerade wenn man sein Business auf Social Media aufbaut oder alles, was mit Online-Marketing oder online digitaler Welt zu tun hat, dann kommt man gar nicht drum herum, immer wieder neu, ja,
1: immer wieder neu alles zu ja, genau. ähm, erfinden. Sich immer neu zu erfinden, ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, wenn man sich damit selbstständig macht, echt mega wichtig. Ich meine, das äh, merkt wir ja hier jetzt auch bei oder nicht oder, oder doch und bei Joan Judy, dass wir halt immer wieder uns neu erfinden müssen. Also es reicht nicht einfach mal so, womit wir angefangen haben, mit Schreibstundenlagen anzufangen, sondern wirklich immer wieder zu gucken, so, okay, macht man jetzt eine Kooperation mit einem großen Influencer? Ähm, geht man irgendwie auf ein neues Produkt, was man irgendwie austestet? Ne? Man, man weiß halt so, wenn das eine nicht läuft, sind wir zum Glück noch ein gut kreatives Team, was halt sich irgendwas anderes ausdenkt, was vielleicht dann zeitgemäß ist und die Leute haben wollen. Mhm. So, ne? Das ist halt schon echt. Ja. Aber ja, was, was, was mich halt wirklich, wie gesagt, am meisten Angst macht bei so einem, äh, bei dem Thema Selbstständigkeit, ist so dieses dass ich mich zum einen halt organisieren muss im Sinne von Steuern, ähm, Versicherungen, diese ganzen Fixkosten, die man einfach hat. Da mhm. ist irgendwie noch bei bei mir so: Boah, wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Was ist da überhaupt alles möglich? Ähm, ja, und halt dieses nichts Festes so irgendwie zu haben. Mhm. Ja, ist Fluch und Segen, also
0: ja. Gerade das Erste, was du gesagt hast, diese ganzen Themen, die halt auch irgendwie unsexy sind und auch ja, nicht so viel Spaß machen, ähm, muss man sich halt reinfuchsen. Und ich bin da auch noch auf Stufe 1 von der Leiter, ähm, die tausend Stufen hat. Also ich mache halt alles so, wie ich es denke. Und man muss sich dann halt auch an den entsprechenden Stellen einfach Hilfe suchen. Entweder von Leuten, die es schon mal gemacht haben aus dem Umfeld, auch da wieder ich frage halt voll gerne meine lieben Kollegen, die ich über Instagram kenne, die mhm. halt so was machen. Oder halt auch wirklich dann das Geld investieren, dann in ähm, Berater oder Steuerberater oder Buchhalter, die das für einen machen. Also man muss halt immer gucken, wo ist das eigene Geld gut aufgehoben? Und wenn man dafür eine Menge Zeit und Arbeit spart, dann hat man ja, ja in auf der Fall. Zeit auch andere Projekte umzusetzen. Und ja. das ist dafür vielleicht dann ordentlich, weil ich bin halt auch absolut nicht der Typ für sowas. Ne? Also ja,
1: ich habe die Manchmal. meiste Zeit
0: nicht, nicht mal einen Drucker, der läuft.
1: Ja. ich habe auch ganz lange keinen Drucker gehabt. Hat erst mal gedauert, bis ich mir endlich mal einen gekauft habe. Das sind so die Dinge, wofür man kein Geld ausgeben muss. Für eine Festplatte, ja. für einen Drucker. Das schiebt man einfach Jahre vor sich hin und denkt so, okay, jetzt so 60 Euro sind ja jetzt echt nicht viel. Und man kann es von den Steuern absetzen. Genau. Ja. ja,
0: aber das kommt halt mit der Zeit. Also ich habe jetzt auch in dem einen Jahr so viel gelernt. Ich hätte mir letztes Jahr nicht vorstellen können, dass ich irgendwie ja mich jetzt selbst versichere und das Geld auch zusammenbekomme und den ganzen Kram aber man ähm, kriegt auch ein ganz anderes bild von oder mindset zum thema ähm, ja preise und zahlen am anfang ist man halt immer noch so klein und verkauft sich total unter Wert. Und irgendwann lernt man halt dann auch die Sachen richtig zu kalkulieren und zu sehen, okay, was bleibt jetzt effektiv am Ende übrig, wenn man alles abzieht. Ne? Ja. Und das dann halt, wenn man 40 Euro Stundensatz, dass das dann halt nicht viel ist und dann man eigentlich eher ja. 80, 90, 100 Euro Stundensatz braucht, um halt wirklich davon leben zu können. Das lernt man halt alles irgendwann.
1: Ich finde das auch so krass, weil irgendwie durch dieses Instagram und sowas, durch dieses Angebote schreiben und auch so, ne, das da lernt man ja auch irgendwas mit dazu. Und ich finde, ich habe Bewusstsein dafür bekommen, was Preise und so angeht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie manchmal beim Bäcker bin und dann eine Freundin sagt so, boah, das Brötchen kostet 50 Cent, wie teuer ist das eigentlich? Sage ich auch immer so, aber überleg doch mal, der Mitarbeiter muss bezahlt werden, die Stromkosten müssen bezahlt werden, das muss eingekauft werden, also 50 Cent von dem Brötchen letzten Endes bleibt halt auch nicht so viel über so. Ne? Ja, das ja, ja, ja. ist ja okay. Ja, oder man lernt halt auch einfach andere Dienstleister
0: so zu schätzen. Also ich dachte früher auch immer, boah, die blöden Handwerker, ne? die kommen einmal, mm. gucken sich den Ofen an und drehen zwei Schrauben und schreiben dann irgendwie eine 300-Euro-Rechnung. Genau. Aber was dann halt alles dahinter steckt, das lernt man dann erst, wenn man dann quasi selbst in der Situation ist.
1: Ja, voll. Ja. Ich habe das ja auch immer, ich mache ja, also ich habe ja vorher, bevor ich bei oder nicht noch gearbeitet habe, Mediengestalter-Ausbildung in der Werbeagentur einfach ganz normal gemacht. Und ähm, da habe ich halt auch wirklich für mich gemerkt, äh, ich habe den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ich wusste, dass das irgendwann hier im Gespräch passiert. <lacht> du wolltest, du hast irgendwas gemerkt in der
0: Werbeagentur.
1: Ja, was habe ich denn da nur gemerkt? <lacht> <lacht> <Sacke>. <lacht> da merkt man mein Chaoskopf so ein bisschen. <lacht> Vielleicht mit den Preisen irgendwas? Äh, ja, das ist ein guter, äh, guter Anhaltspunkt mit den Preisen, Werbeagentur. MMM, äh, äh,
0: äh, egal. Falls hast du gleich... auf jeden Fall gemerkt, dass dir da nicht so gut gefallen hat und du dann so oder nicht oder doch gegangen bist? Ja,
1: genau, das auf jeden Fall auch. Äh, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, dann sage ich es nochmal. Ja. Dann noch mal. ja. Ne, voll das, ist wie, das ist wie, wenn man äh, was vergisst und man dann nochmal irgendwie die Tür irgendwie den Weg zurückgehen muss, damit man wieder weiß, was man eigentlich wollte.
0: Ja, ich habe das auch voll äh, auf Ja, ]rating. ich verliere auch mit Satz
1: <lacht> voll auf den ja, Fahnen. Genau, jetzt ist ja auch schon ja, vor allem, wenn ich dann auch, ja, und wenn ich dann auch so drauf losrede, dann bin ich so in Rage und dann denke ich immer mehr und dann rede ich und dann denke ich mir so, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> ja, aber
0: naja. ist doch cool, dass du, ähm, oder dass vielleicht auch wir, also ich bin ja auch ein Stück weit so, dass man chaotisch sein kann im Kopf, aber trotzdem halt coole Sachen auf die Beine stellen kann.
1: Ja, voll. Und
0: das, das finde ich auch so eins meiner Hauptlearnings, ähm, einfach mal drauf losmachen, und das ist, glaube ich, bei dir mit dem Buch oder bei euch mit dem Buch auch so gewesen. Bei mir war das in der Selbstständigkeit so. Ich habe mir auch gedacht, so, ich kann dir ja jetzt nicht einfach hier mit Instagram Geld verdienen <lacht> und ähm, Leute beraten und so. Aber ich habe es einfach gemacht und dann am Ende sieht man halt, dass es klappt, wenn man sich einfach traut, Dinge zu machen.
1: Ja, voll. Was mich so immer noch manchmal interessiert bei dir, ähm, vermisst du eigentlich manchmal so ein Team so? Also dieses, dieses ähm, wie es. So bei, die, bei dir so dein Alltag, weil ich stelle mir das so vor, wenn ich glaube ich so selbstständig wäre, ich müsste mir das irgendwie so strukturieren, dass ich zumindest so ein kleines Zimmer habe oder so, wo ich auch wirklich ins Büro gehe, weil ich mhm. sonst wahrscheinlich im Bett oder auf dem Sofa anfangen würde zu arbeiten und dann irgendwie nicht so richtig äh, in den Tag kommen würde.
0: Ja, das mache ich auch manchmal. <lacht> also, ähm, ich habe ja mittlerweile ähm, eine Mitarbeiterin und eine Praktikantin. Mhm. Ähm, also die kommen beide einmal die Woche und machen noch ähm, halt im Homeoffice auch Sachen. Ähm, also habe hab ich schon so ein bisschen das Teamgefühl mittlerweile. Aber ich muss sagen, so die ersten Wochen dachte ich, mega geil, jetzt gehst du einfach hier ins Zimmer. Du kannst im Bett arbeiten, du kannst auch... Ja, glaube ich.
1: Arbeiten.
0: Und das findest du halt ein paar Wochen super, super cool. Und dann merkst du auf einmal, dass man dann ziemlich einsam ist, wenn man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Mhm. Wenn man auch niemanden hat, der einem gerade mal Feedback oder so gibt. Und wenn man halt auch den ganzen Tag, also mein Freund, der der hatte da halt auch noch einen Job, wo er halt einfach auch in der Werbeagentur von morgens bis abends weg war und ich dann halt den ganzen Tag mehr oder weniger alleine zu Hause war. Irgendwann kommst du dann so an den Punkt, wo du ähm, nicht mal mehr Bock hast, irgendwie zum Bäcker zu gehen oder halt einkaufen zu gehen, weil du halt einfach nicht weißt, wofür. wofür ja. Du sitzt <lacht> alleine und musst alleine essen. Du sitzt alleine da und also es ist halt das war für mich am Anfang super schwer und da habe ich auch am Anfang nach Lösungen gesucht. Es gab dann mhm. mal so ein Projekt, so ein Online, ähm, ja, wie so ein Parale arbeiten online wo man dann über Slack, also über so einen Chat quasi immer ja. miteinander verbunden war und sich dann halt so zwischendurch auch mal geschrieben hat, wie läuft's bei dir. Es war dann schon ganz cool so zum Austausch. Aber ähm, ja, irgendwann habe ich auch gemerkt, ich muss mir meinen Tag strukturieren. Ne? Ich muss irgendwie morgens mich auch fertig machen und anziehen. Manchmal habe ich sogar Schuhe an <lacht> zu Hause, weil... <lacht> Lasse so das Gefühl, dass du im Büro bist mhm. und ähm, ja, dann halt auch wirklich eine Mittagspause zu machen, das hilft einem auch total und halt auch wirklich dann irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt arbeitest du nicht mehr weiter, ähm, keine Ahnung, um fünf oder um sechs, je nachdem, wann man halt angefangen hat, weil sonst kommt man ja. halt auch in die Spirale, dass man einfach immer weitermacht und gar kein Leben mehr hat und dann vertrödet man im Endeffekt mehr
1: Zeit, als dass man
0: wirklich effektiv arbeitet.
1: Ja, voll. Ich merke das selber manchmal, wenn ich dann so ähm, am Wochenende dann mir vornehme, irgendwie ein bisschen was mal zu schaffen. Ne, dann fängt man ja auch an, so wie du sagst, morgens erstmal so ein Bett, Laptop aufmachen, so ein bisschen äh, gucken, E-Mails beantworten etc. Und dann ähm, auf einmal merkt man so, es ist 16 Uhr, ey, ich habe noch nichts gegessen, ich bin noch nicht mal richtig ja. angezogen. So, äh, okay, ich sollte mal jetzt langsam hier anfangen, richtig äh, in den Tag zu starten. Und ich glaube, das ja. würde bei mir auch schnell da so hin driften, dass ich mir ganz schnell irgendwie so Routinen schaffen müsste, um da halt nicht diesen ähm, Alltags, also da, ja. um mir wirklich so diesen Cut zu machen, so ne dieses Okay, jetzt ist es auch wirklich Feierabend. Ich glaube, das ist echt das Gefährliche, dass man auch 12 Uhr nachts dann auf einmal. Bei mir mhm. ist es so, also, ich kriege nachts immer ein Kreativ. <lacht> so, ja. dann wenn ich eigentlich schlafen müsste, dann müsste, dann kommen mir die coolsten Ideen und ich würde sie am liebsten sofort umsetzen wollen. Ja, das habe ich auch. Das ist aber auch das Coole, finde ich dann wiederum an der Selbstständigkeit,
0: dass man dann halt auch sagen kann ich muss jetzt nicht zwangsläufig acht Stunden vorm Laptop ja. sitzen, sondern ich kann dann auch sagen, okay, nee, ich gehe jetzt spazieren. Ich kann ja meine Instagram-Nachrichten auch unterwegs beantworten, wenn ich an ja. der Frühstück bin. Oder ich kann auch sagen, nee, heute Morgen mache ich erstmal den Haushalt und arbeite dann halt irgendwie später. Oder ich nehme mir halt auch ganz oft nachmittags, weil ich einfach weiß, ich habe nach Mittagessen ein krasses Loch. <lacht> also wirklich ein krasses Loch, wo ich halt Maximal irgendwie so administrative Sachen machen kann. Also vielleicht irgendwie Post sortieren oder, ähm, irgendwas abheften oder E-Mails beantworten oder so. Aber nichts, was kreativ ist. Also es geht halt meistens nicht nachmittags. Nee. Und dann, dann, dann arbeite ich in der Zeit auch ehrlich gesagt nicht. Also dann setze ich mich auch mal mit, ähm, einem Kaffee irgendwie eine Stunde von Fernseher <lacht> oder gehe halt raus. Mhm. Und dann geht's halt aber auch voll besser weiter. Also, dann schaffe ich auch in weniger Zeit eigentlich mehr Arbeit zu erledigen.
1: Ich finde ja, ich finde ja, find ja sowieso, dass das irgendwie auch so krass, wenn man sich überlegt, dass man acht Stunden, dass so, dass das so gesetzt ist und dass man acht Stunden arbeiten soll. Also eigentlich sowieso muss man ja acht Stunden volle Konzentration quasi in die Arbeitsweise quasi haben. Aber, wenn man schon alleine einen Kreativjob hat, du kannst nicht acht Stunden lang permanent kreativ sein. Also, ich fühle mich manchmal abends so richtig geschlaucht, wo ich dann auch manchmal so sprüh hören darf, wie so, hast doch nichts gemacht, hast da so ein bisschen Pixel rumgeschubst, wo man sich so denkt, so, ey, weißt du, was mein Gehirn gerade arbeiten musste, um das jetzt irgendwie überhaupt irgendwie, ja. Am Außenstehender sieht dann irgendwie so einen Text und irgendwie ein Feld drunter und denkt sich so: Ja, wow, hast du bestimmt in zwei Minuten gemacht. so Aber bis man überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen ist, kann es manchmal so zwei Wochen dauern, dass es einem gefällt. So. Ja.
0: ja, und deswegen, also ich finde das, das finde ich halt oder ist für mich so das Coole an der Selbstständigkeit. Am Anfang habe ich halt eine Zeit gebraucht, bis ich so drin war. Aber mittlerweile, dadurch, dass die Mädels halt einmal die Woche kommen und dann auch zwischendurch mal was machen, hat die Woche allein schon Struktur und mhm. ähm, mein Freund, der Elias, der ist mittlerweile auch fast immer im Homeoffice. So, wir sitzen uns dann gegenüber, also wir haben so eine Schreibtischinsel im Büro und ich arbeite an meinen Sachen, er arbeitet an seinen, dann ist man auch so in diesem Arbeitsfeeling einfach, also nicht, dass der eine dann irgendwie ja. umgammelt und der andere voll konzentriert ist, sondern das <lacht> äh, passt sich eigentlich ganz gut an und ja so schafft man sich halt seinen Alltag und dann manchmal gibt es Telefonate manchmal gibt es auch mal noch hier vor Ort mit einem Kundenmeeting dass man halt ja. auch so ein bisschen Abwechslung hat aber ähm, ja also das ist auch sowas wo man reinkommt also ich glaube dass das kriegt auch fast jeder hin wenn man der Typ dafür ist grundsätzlich ja. Projekte umzusetzen und so in die Umsetzung zu kommen weil das ist für manche
1: ja glaube ich nicht so einfach sich überhaupt zu motivieren
0: äh. etwas zu machen ne ich von
1: Meiner Zwillingsschwester immer gesagt, also Saskia, die sagt immer so, boah, Judith, wie als wie mit meinen Fotobuchvorlagen und sowas so, boah, du hast eine Idee und dann setzt du sie einfach um und in meinem also ich sehe das manchmal eher so, dass sich das bei mir mal voll lange rauszieht, bis ich das so mache. ne? Aber ich kriege dann halt auch mal so, so auf, auf Instagram oder so was, boah Jude, du setzt einfach um, du machst einfach. Und das finde ich immer so lustig, weil ich mir immer denke, So, in meinem Kopf sieht es eigentlich ganz anders hm. aus und es fühlt sich ganz anders an. Aber das motiviert irgendwie noch mehr, wenn Außenstehende das irgendwie so sehen und äh, dann halt da sich da irgendwie das Vorbild rausziehen. Ne? Ja, total.
0: Ja, ich finde es halt auch, um, man muss... Das ist halt das Wichtigste oder das ist das, woran man am meisten wachsen kann, wenn man einfach mal irgendwas macht und das auch durchzieht. Und ich merke das halt auch total ähm, bei Instagram. Viele kommen halt zu mir und fragen mich, ja, was kann ich machen, damit ich jetzt sofort mehr Reichweite habe oder jetzt sofort eine Community habe? Ich hätte doch so gerne eine Community oder ich hätte doch so gerne Kunden, die ich über Instagram gewinne. Aber das sind dann teilweise Leute, die nicht bereit dafür sind, auch irgendwie die Sache durchzuziehen und Arbeit ja. da rein zu investieren, sondern die wollen das halt auf Knopfdruck. Aber das ist halt wie mit allem im Leben eigentlich. <lacht> Für alles, was du machst, musst du irgendwie halt Arbeit reinstecken und ähm, das auch durchziehen. Und gerade bei Instagram, da brauchst du einfach Durchhaltevermögen. Weil wenn du einfach nur einmal im Jahr irgendwie ein Posting rein,
1: reinstellst oder so, dann, dann kann sich da auch nichts draus entwickeln. Ja, vor allem heutzutage, finde ich, ist es ja immer schwieriger, ähm, da so die Reichweite zu bekommen. Ich sag mal so, die großen Fische, viele von denen waren halt von Anfang an irgendwie so gefühlt mit dabei, so, ne, die, dass, dass das noch so wachsen konnte. Und äh, jetzt heutzutage so einen richtig großen Account so zu bekommen, wow. da muss man wirklich ja so irgendwie einen peace wollte ich, wollt ich gerade sagen, <lacht> so einen Mehrwert oder irgendwie sowas, sowas Cooles, Besonderes haben oder eigentlich funktioniert heutzutage auch vieles einfach nur noch über Pushen, dass man irgendwo auftaucht bei irgendwem anders und genannt wird und man dadurch halt dann seinen Push halt bekommt. ne? Ja, voll. Ja, ich versuche das halt auch immer ähm, den Leuten zu
0: erklären oder halt vor allem meinen Kunden zu erklären, dass es darauf auch gar nicht ankommt. Wenn man wenn man jetzt ein Business hat, also bei dir geht es ja eher in die Richtung Influencer, Blogger. Ja. Ähm, da kommt es natürlich bei Kooperationen auf die Reichweite an. Aber wenn man jetzt ein Fotograf ist oder ein, ähm, keine Ahnung, anderer Dienstleister, vielleicht auch ein Grafikdesigner, dann ist es ja eigentlich gar nicht relevant, Tausende von Followern zu haben, sondern du musst halt die haben, die auch zu deinen Kunden werden. Weil ja. sonst ist Instagram halt nur ein Hobby und dann <lacht> kannst du es dir halt sparen, wenn du es halt für dein, dein Unternehmen oder dein Business machen willst. Und ja, ich finde auch...
1: Ja, Was? sag du ruhig. Ich, ich wollte <lacht> sagen, ich
0: habe in meinem Kurs zum Beispiel auch Leute mit 100 oder 150 verloren, die darüber schon Kunden gewinnen. Und das zeigt einfach, dass halt ja es gar nicht so wichtig ist, da um, krasse Zahlen zu haben. ist natürlich für das ein oder andere Unternehmen wichtig, aber für viele, gerade im Bereich Dienstleistung und selbstständige Einzelunternehmer, ist es überhaupt nicht relevant. Ja,
1: voll. Ich finde ja halt auch, das ist auch so ein bisschen so die neue Website, sage ich mal. Ne? Das ist ja so ja ein, einfach so ein Aushängeschild. Ähm, wo man irgendwie auch näher an den Kunden und so sein mhm. kann, wenn man das halt wirklich als Business-Profil macht, ähm, weil man ja auch auf Instagram so mehr duzt und so, ne, alles irgendwie so ein bisschen persönlicher ist. Und wie gesagt, das ist ja auch irgendwie so die Visitenkarte, weshalb ich Insta-Stories halt auch so geil finde. Ich glaube auch, dass mein Instagram-Account auch gar nicht so, in Anführungszeichen, erfolgreich wäre, wenn ich halt nicht so viele Stories mache, weil ich habe mhm. jetzt gar nicht das Gefühl, dass die Leute mir zum Beispiel folgen, weil ich äh, so furchtbar coole, tolle Bilder mache, sondern halt auch, weil die sich halt gerne meinen Alltag halt einfach mal angucken oder ja. mal angucken, wenn ich mal wieder meine Küche umlackiere oder irgendwas neu streiche oder so. Ähm, da finde ich, kann man ja auch noch mal so gut unterscheiden. Es gibt für mich so Accounts, die den folge ich, weil die einfach geile Bilder haben, aber da weiß ich auch, da kommt nicht viel. Aber wenn was kommt, dann feiere ich das Bild voll und dann lasse ich halt auch so ein Like da. Und dann gibt es Accounts, da gucke ich fast gar nicht, was die für Bilder posten. Da gucke ich mir quasi nur alltäglich die Stories an, was die halt so machen. Irgendwie ist das total... Ja,
0: es ist total verrückt, dass das so ja.
1: funktioniert. Aber ich sage auch immer, Stories
0: sind eigentlich das geilste Voll. überhaupt, <lacht> weil du bist halt so nah an deinen Leuten dran. Ja. Und du hast ja quasi das Gefühl, dass du die kennst, obwohl du die gar nicht kennst. Ja. Und das ist halt Egal für wen oder für welche Seite ist es halt Mehrwert. Also wenn du jemand bist, der sich halt eine Story von jemandem anguckt, dann ist das halt so wie, ich sage immer, so wie interaktives Netflixen. Du kannst halt quasi <lacht> den Alltag verfolgen oder halt wie so eine Daily Soap angucken und ähm, kannst dabei auch noch interagieren. Und ähm, ja, für die anderen, also für Unternehmer oder Selbstständige, ist es halt einfach ein kostenloses Marketing-Tool, womit Voll. man einfach, wenn man das trainiert hat, also ich sage immer, ich spreche immer vom Story-Muskel, wenn man das <lacht> trainiert hat, Tag einfach bestimmte Dinge zu zeigen, Und man muss ja auch nicht alles, man muss ja auch nicht sein tiefstes Privatleben preisgeben, wenn man das nicht will, aber gerade rund um das Unternehmen kann man ja so viele Dinge zeigen.
1: Ja. Aber ich finde gerade auch so mal so Rückschläge finde ich halt so super sympathisch, wenn man mhm. das auch mal zeigt, weil es einem irgendwie auch so das Gefühl gibt so, guck, da läuft auch nicht alles rund, siesel das ist auch nur ein Mensch, bei dem läuft auch nicht immer alles perfekt. Ja, also Finde ich das halt auch cool, dass das halt auch immer mehr gemacht wird. Natürlich bin ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht ein Mensch, ich halte mein Gesicht nicht in die Kamera, wenn ich traurig bin oder sowas. Mhm. Und ähm, ich habe schon manchmal so ein bisschen so das Feedback bekommen, so, hm, so nach Motto, ähm, du zeigst dich ja gar nicht so, wie du wirklich bist, also so von Bekannten, ähm, wo man sich so denkt, so ja, aber das kannst du doch jetzt eigentlich gar nicht so genau beurteilen, weil ähm, du siehst, vielleicht insgesamt fünf Minuten von meinem Tag, der 24 Stunden hat. Also woran willst du daran festmachen, so viel ich für was Zeit verbringe? Ne?
0: Ja, das ist halt auch immer so die gefährliche Seite, dass die ja. Leute halt immer Rückschlüsse ziehen, dass das, was du zeigst, dein ganzes Leben ist. Und das ist es ja definitiv nicht. Nee. Ich finde also ich finde es auch total sympathisch, wenn man über Rückschläge oder über Dinge spricht, die, man, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die wo man einfach selber was draus gelernt hat, zum Beispiel. Ähm, aber man muss ja auch nicht unbedingt die tiefsten Emotionen nee, zeigen. Nee, überhaupt
1: nicht. Nee. man
0: kann, Also ich finde Emotionen total wichtig und da kriegt man auch erfahrungsgemäß die meisten Reaktionen drauf. Also yeah. als ich zum Beispiel mal geteilt habe, dass es mir nicht so gut ging ähm, und mich deshalb auch irgendwie über Wochen, ich glaube über fast einen Monat, fast gar nicht auf Instagram gezeigt habe, ähm, ich habe nicht gesagt, worum es ging. Ich habe einfach nur gesagt: Hier, Leute, es ist gerade alles irgendwie ein bisschen viel und ähm, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Da habe ich so unfassbar viele Nachrichten drauf bekommen. Ähm, das hat mir einfach gezeigt, wie krass das einfach, also wie krass Emotionen einfach wirken können. Ja, voll. Aber nach, wenn du halt positive Emotionen zeigst, also wie ich jetzt zum Beispiel bei meinem ersten Myths Stories Geburtstag <lacht> einfach mal total emotional war und fast geweint habe vor Freude, während ich die Story aufgenommen habe, das, das hat die Leute genauso mitgenommen. Und ähm, ja. deswegen ich glaube einfach, dass das authentisch ist, wenn man das will und wenn man das kann. Ähm,
1: ist ich ziehe okay. da auch echt meinen Hut vor, vor den Leuten, die halt wirklich alles so auf Instagram zeigen. So, ne? Weil ich habe halt auch, wenn ich zum Beispiel mal gar nichts poste, so auf Instagram, ähm, da denke ich mir so krass, wenn ich das jetzt wirklich mal, an würde ich würde mich ja so nackig und so angreifbar machen, da habe ich halt auch einfach, ehrlich gesagt, viel zu sehr Angst vor, ähm, mich da so zu zeigen, ne? weil mhm. man weiß ja auch, dass ähm, die Insta-Story halt auch nicht nur Fremde gucken, sondern halt auch Leute, die einen vielleicht von früher kannten und so weiter und so fort und man, man macht sich natürlich immer irgendwie so ein bisschen den Kopf darüber, was denken andere Leute über mich und äh, wie kommt das so an, aber ähm, ja, ich finde, es muss einfach ein guter Grad sein zwischen auch mal ähm, Niederlagen rein äh, einstecken und auch von den berichten. Aber ich finde, dass man jeder für sich ja also komplett selbst entscheiden kann. Mache ich mich jetzt hier, mache ich jetzt komplett einen Seelenstripes oder ähm, belasse ich es jetzt einfach bei den Dingen, wo ich wirklich denke, dass das die Leute interessiert. Manchmal kann es ja einem auch helfen, wenn man irgendwie traurige Momente teilt, wenn man halt Zuspruch bekommt und aufbauende Worte bekommt, die man halt gerade in dem Augenblick einfach braucht, so ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch und ähm, das das ist oder sagen vielleicht auch nicht viele Leute so, aber ich bin der Meinung, dass man auf Instagram oder in Instagram Stories auch eine authentische Rolle spielen darf, weil es kommt ja immer auf den Account-Fokus an. Bei 10 Stories zum Beispiel bin ich ja in der Rolle der Selbstständigen, in der Rolle der Unternehmerin, obwohl ich ja eigentlich noch viel viel mehr bin als das. Also ich singe noch, ich äh, leite einen Jugendchor, weißt du, ich ähm, ich schreibe gerne, ich habe auch noch einen privaten oder einen, einen anderen Blog. Also es sind ja noch so viele Dinge, die nicht auf diesem Account stattfinden. Und deswegen muss ich ja gewissermaßen auf dem Account eine Rolle spielen oder halt zumindest diesen Ausschnitt meines Lebens nur zeigen. Ja. Weil ich finde, dass das andere da nicht unbedingt oder zumindest nicht hauptsächlich
1: ähm, den Platz hat. Jetzt ist ja ähm, wie ein Friseur, wenn der auf einmal dann... Es sei denn, es ist ein privater Account, so blöd gesagt, ne. Aber wenn es jetzt ja. so eine Unternehmensseite wäre und ein Friseur dann da berichten würde, dass er jetzt gerade Haare total verkackt hat, ist jetzt vielleicht nicht so, <lacht> nicht so optimal.
0: <lacht> ja, oder, also ich, ähm, ich finde das auch immer ein Stück weit sympathisch, weil man sagt ja auch heute, man, man, man muss, eine Personenmarke aufbauen ähm, und da irgendwie seine Persönlichkeit mit reinbringen. Aber ich finde, das mhm. Ganze hat auch, also für mich auf jeden Fall Grenzen. Also ich würde jetzt nicht auf meinen Stories-Account irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, erzählen, was in meiner Beziehung gerade abgeht ja. oder sowas. ne? Weil Das finde ich, hat auf dem Account nichts verloren. Wenn ich jetzt einen privaten Account eröffne und damit halt irgendwie Influencer sein will und das Privat- oder mein Privatleben so mein mein Produkt quasi ist, mhm. Dann ist es ja wieder was anderes. Aber dafür haben voll viele Selbstständige oder die halt irgendwie Instagram als Marketingkanal eröffnen wollen, haben halt total Angst davor, dass sie alles preisgeben müssen. Ja, aber das die denken das wir so.
1: So entweder oder, aber genau, geht ja
0: auch einfach nur ein bisschen. <lacht> genau, jeder kann, kann für sich da Grenzen ziehen. Ja, ja, cool, hier sind wir irgendwie von <lacht> vom Mädchen <lacht> Gekommen. ein bisschen abgeschweift. Aber ganz stimmt, ich glaube, es war trotzdem voll interessant und es hängt ja auch alles irgendwie mit Instagram und ja. Selbstständigkeit und den Projekten zu zusammen. Und ähm, ich würde zum Abschluss vielleicht noch fragen, ob du für Leute, die jetzt vielleicht auch in einem Vollzeitjob sind, aber so vielleicht auch, wie du kreative Chaosköpfe sind mit Ideen, die sie gerne umsetzen würden, was würdest du denen als Tipp mitgeben, ähm, um ihre Herzensprojekte anzugehen und auch durchzuziehen oder halt vielleicht auch beides unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, also ich glaube, so mein Geheimrezept ist wirklich dieses so einfach machen, so sich keine Grenzen irgendwie zu setzen oder immer dieses im Hinterkopf zu haben, so oh, was könnten die darüber denken, es ähm, einfach so zu tun, weil wenn ich so drüber nachdenke, so mein Umfeld ist manchmal auch eher mal so Instagram, damit verdient die Geld, aber natürlich dann so, sieht, was man dann damit erreicht hat und dann halt inter erzählen kann, ey, guck mal, was für coole Jobs ich dadurch bekommen habe, dann hat man da auch nochmal irgendwie einen anderen Respekt vor. Und ähm, ich glaube, so die den Hauptjob und die das als Nebenjob irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ist eigentlich das Wichtigste, dass man das einfach mit Leidenschaft und Herzblut macht und einfach dafür brennt, was man tut. Dann funktioniert das, glaube ich, schon eigentlich von alleine.
0: Ja, einfach lieben, was man macht und dann genau. Und ma einfach machen. <lacht> Könnte
1: ja gut werden.
0: Genau. Das ist ein super Motto. Einfach machen. <lacht> werden. Das denke ich mir auch immer. Ja, ja cool. Ja, ich glaube, das war... Ähm,
1: war jetzt genug, oder? War, ja, reicht jetzt. Reicht jetzt <lacht> auch. Reicht jetzt auch, auch mal. Ich muss ähm, auch noch erklären, wenn wir was zu Abendessen machen jetzt. Ich auch.
0: <lacht> Und... Ähm, ja, einfach gleich auch ins Bett gehen. Ja, <lacht> ja, okay. sieben Uhr, Aber dadurch, dass es so früh dunkel ist, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, oh, du musst jetzt gleich schlafen. Man muss schon ins Bett gehen. Ja. Nee, aber voll, voll cool. Also ich fand es ich mega interessant, mit dir einfach darüber zu quatschen und auch einfach so locker mal zu gucken, wo die Themen so herkommen.
1: Ja. Ja, ich fand auch mega cool. Also ähm, macht auf jeden Fall Bock. Mal so ein bisschen einfach so drauf loszuquatschen. Macht Bock, so einen Podcast, oder? Ja, voll. So, vielleicht mache ich ja auch mal einen, mal gucken. Ich genau. habe tatsächlich schon mal mit meiner Zwillingsschwester drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Äh, da ist aber das einzige Problem, dass wir halt fast identische Stimmen haben. Man weiß halt nicht, ob das <lacht> zuhörer, zuhörer komisch werden könnte, wenn er nicht weiß, wer da eigentlich gerade spricht. <lacht> Man müsste immer so ein oder ein kleines Zeichen irgendwie haben. So ja, irgendwie so, jetzt, spricht, jetzt spricht Judith. Jetzt spricht das oder man muss die Stimme irgendwie verstellen.
0: <lacht> nee, aber coole Idee. Einfach ja. machen. Einfach ja, genau, machen. stimmt. Ich finde auch jetzt äh, gleich direkt das gern. Es gibt auch nicht genug äh, Podcasts, es gibt auch nicht genug
1: Instagram-Accounts, man muss einfach sein Ding machen und. Ja, das ist wie mit unserem Buch und so weiter und so fort. Es ist, ähm, es ist einfach für alle genug da. Ähm, ich glaube, dass die Interessen kann man da einfach nicht ausschöpfen. Ich habe halt schon mal von anderen Leuten so dieses Feedback bekommen. So, ja, ich würde so gern Podcast machen, aber es gibt ja schon so viele und ich denke mir so, ja, aber selbst wenn, auch die haben mal irgendwie eine Pause oder so, und dann hörst du diesen anderen Podcast an, so, ne? Also, und wenn man nur 100 Leute damit beglückt, ist doch auch cool, wenn die sich das dann anhören.
0: Ja, voll, also, und vor allem, man ist nirgendwo so nah, man ist ja quasi nur zwei Zentimeter vom Gehirn der Leute entfernt. <lacht> <lacht> cool. Also ich hoffe, Stimmt, wir haben jetzt die Gehirne, Gehirne richtig in Wallung gebracht <lacht> und jetzt sitzen alle da und um, überlegen, was ist ihr Projekt, was sie jetzt umsetzen wollen. Also ich glaube, ja. äh, könnt ihr dir ja, ja mal gerne schreiben,
1: würde mich mal interessieren. <lacht> genau,
0: was euch oder zu was euch dieser Podcast oder diese Folge so inspiriert hat.
1: <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank, Judith. Ja, danke dir.
0: Ich verlinke ähm, all deine Sachen in den oh Gott, erste Folge heißt Show Notes, glaube ich, <lacht> also in den Notizen und ich, ich weiß auch immer, bei einem Podcast.
1: Ich gar nicht <lacht> ähm,
0: Verlinke ich auf jeden Fall alles von dir, auch euer Buch, damit die Leute sich das mal anschauen können und auch deinen Account. Und ähm, ich denke mal, wenn irgendwelche Fragen sind, kann man sich bestimmt auch bei Instagram oder so mal bei dir melden. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Könnt ihr mir auch sein. gerne Feedback geben. Dass, äh, mal sagen, ob ihr euch vielleicht auch mal einen Podcast von mir wünscht. <lacht> ja. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Ja, cool. Dann ja. würde ich sagen, ähm, danke dir und bis dann.
1: Ja, danke dir auch und blitz jetzt schön ins Bett. Und genau, Tschüssi. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.